Hallo. Hallo alle sammen. Da er det fint om vi finner plassen igjen. Og så har vi en sesjon til vi... Jeg vet ikke om det var en overraskelse på den som skulle på. Jeg vet ikke om jeg er noen stor overraskelse. Jeg håper ikke det, men jeg skal i hvert fall dele Guds ord videre med dere. Og satse på at det blir bra. Folkens, vi lever i spennende tider. Og takk for det du delte, Per Arne. Jeg tror Gud... Gud har så mye spennende for oss i de dagene som vi lever i. Og jeg må si at jeg synes det er så oppmuntrende å se hvordan Gud mobiliserer folk til bønn i vår nasjon i dag. Det er fantastisk å se. Gud mobiliserer oss lokalt, regionalt, nasjonalt. Vi ser flere bønnekonferanser med mennesker på både 4, 5, 6 og 700 mennesker kommer sammen for å be. Det er noe som skjer i forhold til det som har med bønn. Og da tenker jeg, Gud holder på å gjøre noe, for han vil gjennombrudd. Gud vil gjennombrudd, ikke bare for alle andre nasjonene, han vil gjennombrudd for Norge. Og det er kommet så mange profetiske ord, også i det siste, om at Gud skal utøse sin ånd over denne nasjonen. Og jeg tror at det som Per Arne hjelper oss til å se og utfordre oss på når det kommer til et innvielsesliv, og et innvielsesliv i bønn er så viktig. For at vi skal kunne få lov til å være med og stå i det Gud vil gjøre imellom oss. Er dere med på det? Og så tror jeg at mange av oss kjenner på en økende tro, og en økende vannstand i våre åndelige liv. Så Gud vekker oss og holder på å vekke sitt folk. La han få fortsette å vekke deg. La han få fortsette å gjøre noe i ditt indre, som gjør at vi skal ikke være et folk som sløvner hen, eller sovner hen, men vi skal være et våkent folk som innvir oss til Gud. Og da kaller Gud oss til innvirelse i bønn, og så har jeg lyst til å bruke en del av min tid som jeg har i dag på at han bruker oss i forhold til innvielsebønn. Han vil også innvie våre liv. Han ønsker å innvie våre liv og hvordan vi lever. Og hvordan vi fører våre liv. Gud er en hellig Gud. Gud er hellig. Og du skjønner det at det når du ser hvem Jesus er, når du får en oppenbaring av hvem Gud er, så skjer det noe på innsiden. Og Noralf delte om det i går, og Per Arne delte om det i dag. Hva har du sett? Er du styrt av det du har sett, og den Gud er, og det han gjør? Eller forholder du deg til det jordiske, det menneskelige, det synlige? Og jeg har lyst til at vi skal begynne å gå til Johannes oppenbaring, kapittel 4. Vi skal lese noen vers der fra 6 og utover. Det står det, «Og i midten, rundt tronen, var det fire skapninger.» 
De var dekket av øynene foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okse. Den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var like en flygende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger, og var dekket av øynene overalt. Også under vingene, natt og dag, roper de uten stans. Hellig, hellig, hellig er Herre Gud den allmektige, han som var og er og som kommer. Og hver gang de fire skapningene priser og ære og takker han som sitter på tronen som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen, og de tilber han som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser frem for tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud!» til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, og ved din vilje ble alt til, skapt av deg. Så i himmelen så finnes det en trone. Jesus sitter på den tronen. I himmelen akkurat nå så finnes det en trone, og fire skapninger som natt og dag roper. Hellig! Hellig, hellig er du. Og mens de her fire skapninger roper, så kaster de 24 eldste seg ned. Og de kaster seg ned, de bøyer seg, og det står at de kaster sine kroner. Sin egen verdighet, det de er i seg selv, de kaster det ned framfor Gud. Og de tilber han. Vet du hva? Jesus er på tronen. Jesus er på tronen. Jesus er konge. Jesus er heldig. Jesus er fullkommen regn. Vet du at det å være heldig betyr at du er skilt ut fra noe. Det betyr at du er satt til sides fra noe og for noe annet med en hensikt. Gud er heldig. Han er skilt ut fra alt annet. Han kan ikke sammenligne seg med noe jordisk eller menneskelig. Han er fullkommen. Vet du hva? Han er sannheten med stor S. Han er sannheten. Det finnes ingen annen sannhet enn hans sannhet. All annen sannhet er bedrag. Det vi menneskelig sett kaller sannhet, men vi trenger å se på Jesus for å kjenne sannheten. Han er regn. Han er over alt og alle. Og ingen kan sammenligne seg med han. Guds hellighet er hans sanne identitet. Guds hellighet er det som gjør han til Gud. I 1. Timotheus, kapittel 6, vers 16, så sier han at Gud bor i et lys. Eller i en ild, står det, der ingen kan komme. Så Gud, han er skilt ut fra alt annet. Han er på troen. Og i himmelen så finnes det en lovprisning og tilbedelse hvor Gud er suveren. Gud er overalt. Har du sett Gud sånn? Har du sett Gud som hellig? Har du sett Gud som er fullkommen sann, og som når du ser han, så har du bare kun et ønske, og det er å leve etter hans vilje. For hans vilje er fullkommen. 
Amen. Låt oss gå till tredje Mosebok. Och läsa någon vers i tredje Mosebok kapitel 19. Och då känner du tränger att se Gud som en hellig Gud. Du tränger att se Gud som den som har över allt och alla. Han som har skapat världen. Och vers 19. Nej, kapitel 19 och vers 2. Tal till hela Israels menighet och si till dem, dere ska vara helliga. För jag, Herren deres Gud, är er hellig. Och så går vi till kapitel 20 i samma bok och så läser vi fra vers 26. Dere ska vara helliga för mig, för jag, Herren, är er hellig. Och jag har skilt dere ut fra folkene för att de ska höra mig till. Så du skjønner det at det, slik Gud er, er, er skilt ut fra, fra alt annet, sånn er, sånn er vi ment til å være Guds folk. Så på den samme måte som Gud er hellig, så har Gud kalt oss som sitt folk til å være skilt fra verden og och fört sammen med Gud för att vara ett annorledes folk. Skickar inte lik den världen, säger Paulus. Ja, inrättar inte efter den nuvarande världen. Det är helliga. Det är det är skilt ut från det mänskliga, det jordiska, det, det världsliga och så är er det kallt ut till att leva ett liv som gör att det ligner mig, så att när världen ser på dere, så ser världen Gud. Amen. Och du känner att Gud önskar och Gud önskar att få ett folk, en menighet som 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 känner vem Gud är er, och som er, som känner att de er satte sides, de er tatt ut av mörket och satt in i lyset för att leva för han det er hans ære som 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 ser det huset Gud vil bygge. Gud vil bygge et hus der han får bo, der han trives, der 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 han kan få forme og danne sitt folk så som han vil, så vi kan få lov at være lys og salt i denne verden. For vi er kaldt og ligne på Gud, sådan som Gud er heldig så är er vi skilt ut framför alla andra folk. Menigheten, Guds utskilte folk. Menigheten, de de folk som har blivit frälst och fött överifrån som vi hörte igår, fött på ny. Vet du vad? Vi er, vi är er, vi är er, er fött från himlen av. Så vi är er skilt från det jordiska och så är er vi och så säger att Nej, vi är er inte fött från 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 det är skilt ut och det är fött överifrån. Helliga, rena, det är er det folket som Gud har kallat oss att vara. Så finner du några av de samma verser hvis du går i första Petersbrev 1:15 för du finner dessa också verser citerat i i Nya Testamentet. Ska bara ta så läsa läsa det också. Första Petersbrev kapitel 1 och vers 15. 
Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Tenk å få lov til å være det folket som er satt til sides for å tjene ham. For et privilegie. Tenk å være det folket som er satt til sides for å kjenne ham. Tjene ham. Vi kan ikke legge våre liv ned for ham. For å være styrt av hvem er han? Så jeg kan leve livet mitt i tråd med hva han vil. Mer enn å se på verden, eller se på meg selv, og selv være ledet av hva jeg tenker og tror er det beste. Vi er kalt å se på ham. Vi er kalt å skjønne at den han er i all sin fullkommenhet, regnhet. Vi er kalt å se på ham og ha vårt blikk festet på ham i alle ting. Vi er hans ekklesia. Vi er kalt ut, kjøpt ut med Jesu dyrebare blod. Vet du det? Du er kjøpt med Jesu dyrebare blod. For at du skal være korsfestet på samme måte som han ble korsfestet. Stå opp igjen, skilt fra verden, overgitt til far, så er vi kalt ut av mørket og er kalt til å leve det livet og være den kroppen, være den menigheten, være den bruden som er hellig og ren for han. Så vi kan få lov til å være det folket som lever til behag for han. Og så står det i vers 15 her, «Vær heldig!» i all deres ferd. På engelsk så står det «in all your conduct». Rett og slett. Det at vi er heldige, det trengs å vise seg i våre liv. Det er ikke bare «ja, jeg ser at Gud er heldig, ja, jeg tror på en heldig Gud». Nei, når jeg har sett Gud, da må det vise seg i gjerning. Da må det vise seg i livet. Det må være noe som gjør at verden kan se at vi er annerledes. For vi er ikke lik verden. Vi skal ikke skikke oss lik verden. Vi skal være det folket som ser på han og som lever i henhold til det han har sagt, det han vil, det som er på hans hjerte. Så står det i vers 17, når vi leser det videre i 1. Petersbrev her, at dere påkaller Gud som er far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer en vær etter hans gjerninger. Gud, vi har akkurat sagt snakke om evig dom. Vi trenger å leve i evig dom. Gud er en Gud som dømmer. Ja, vi er rettferdige, det tror. Men Gud er en som dømmer hjertets tanke. Guds ord er skarpere og tveger noe. Noe han sperr, så det kløyver hjertets tanke. Ånd, sjel, morg og vei. Guds ord gjør det. Gud skiller det som er hellig og åndelig fra det som er ureint og kjølig. Og vi trenger å leve på en sånn måte hvor vi stadig lar Guds ord få dømme oss. Dom er en god ting. Hvorfor det? Det er fordi at det er Gud har gitt oss det. Og er det Gud, så er det godt. 
Jo, men det er vondt. Jo, men det er ubehagelig, det er greit. Men du skjønner, ubehagelig kan være godt. Det ubehagelige kan være godt, fordi det er rett, fordi det er det Gud vil ha. Og da er det fantastisk, og når vi leser videre står det, da må dere også leve i Guds frykt i den tiden dere enda er her som fremmede. Apropos det Per Arne sa, man lever sitt liv i lys av evigheten. Vi er fremmede. Vi er ikke av denne verden. Men vi er i denne verden. Vi er satt her med et mandat til å være lys og salt inn i denne verden. Men vi skal ikke være av denne verden. Vi skal ikke la oss flekke til av denne verden, som Paulus sier. Og da trenger vi å leve i Guds frykt. Da trenger vi den hellige ånd, at vi fyller oss med Guds ord. Og med ånden som gjør at vi får leve i en frykt for Gud. I det å elske Gud mer enn noe annet. Som gjør at du bare har et ønske om å gjøre det han vil. Jesaja 11, kapittel 11, vers 3, så profeterer Jesaja om Jesus. Han sier... Han skal ha sin glede i frukten for Herren. Jesaja sier om Jesus, han skal ha sin glede i frukten for Herren. Har du din glede i frukten for Herren? Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører, men han skal dømme rettferdig. Det betyr, Jesus skal ikke... Du skal ikke dømme noen etter menneskelig målestokk. Nei, han skal dømme etter målestokken som er Gud. Vi trenger å leve våre liv hvor vi dømmer våre liv etter hva som er Guds målestokk. Vi skifter ikke rett på menneskelig nivå, eller på menneskelig plan, og spør mennesker på hvordan vi skal leve. Nei, vi må spørre Gud. Vi er et heldig folk. Hva er det Jesus sier? Gud, La dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Det er å leve et liv i korset. Og det er sånn vi trenger å leve våre liv. Vet du at Guds frukten hjelper deg til å følge Jesus og være lydig mot ham, selv når ingen andre ser på hva du gjør, eller holder på med? Det er Guds frykt. Guds frykten er det når du gjør, for du gjør ikke bare det som er rett, så lenge folk ser deg. Nei, du vil leve reint og rett, fordi du kjenner Gud. Så når du er i mørke, og du er i det skjulte, og ingen andre ser deg, så vil du uansett gjøre det Gud vil, og ha behag i, fordi du har en ærfrykt for Gud. Du opererer ikke på menneskepal og sier at så lenge jeg ser meg rundt meg og ingen ser meg, så kan jeg gjøre det meste. Men en gang folk ser meg, så må jeg skjerpe meg. Nei. Gud er heldig. Gud ser oss. Gud er en Gud som hjelper oss til å leve i overgivelse til hans plan. I overgivelse til hans ord. Og så har jeg sett på det her ordet selvkontroll, som er en av åndens frukter. En av den hellige 
åndsfrukter. Gud, den hellige ånd, bor på innsida av deg. Vet du at, at, at Gud, den hellige ånd, bor på innsida av deg og drar dig til hans vilje? Så du skal slippe å leve på menneskelig nivå, men, men ut fra menneskelige tanker. Men da lever for Gud. Så, så da, det er da du skjønner det er viktig å la seg fylle med den hellige ånd. Da er det, da er det viktig å vandre i den hellige ånds kraft. Fordi at vi klarer ikke å leve sånn alene. Vi trenger Guds nåde og Guds hjelp til å leve sånn. Og selvkontroll, som sagt, er en av de hellige ånds frukter. Du finner det blant annet i Galaterbrevet 5. Det betyr, det ordet betyr indre kontroll. Jeg liker det. Selvbeherskelse, eller selvkontroll. Det betyr indre kontroll. Det betyr at du er styrt av noe som er sterkere på innsida enn det som er på utsida. Det er en av åndens frukter. Det er noe hvordan Gud vil forme deg. Gud vil forme deg på en sånn måte at du er indre kontrollert. Så i møte med alt annet du møter rundt deg, så er det en styrke på innsida gitt deg av Gud til å leve heldig, rent, innvia, overgitt. Og som gjør at du blir stående i møte med alt annet press. I møte med alle andre stemmer som roper veldig, veldig, veldig høyt i dagens samfunn. Og, med, og sier at dette er rett, gjør sånn, lev sånn, du er fri til å gjøre sånn. Vær sånn, spiller ingen rolle, gjør det du vil. Nei, vær, ha selvkontroll. Lev i selvbeherskelse. La den hellige ånd få forme og danne deg. Og da fant jeg en sånn liten vri da, som hjemme her. Jeg tenker, hør på her. Et liv i Guds frykt blir da fylt med Guds frykt. Ok, det er bra. Ja, men ikke sant? Det er, det er noe med et, et liv i Guds frykt. Hva, hva, er, hva, er, hva er resultatet av det? Det, 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 det blir et, et liv fullt med Guds frukt. Fordi, det, fordi fruktene kommer. Vokser inn i deg. Og som gjør at når du ser ham, ser hans folk og vi som hans folk lever i hellighet, i regnhet. Så trives Gud. Gud bor i blant det folk. Og vet du hva? Jeg er overbevist om at vi skal se gjennombrudd i denne nasjonen. Men jeg tror, at, jeg tror akkurat som Per Arne sier noe om at vi trenger å innvi oss i bønn til Gud, så tror jeg at vi trenger å leve innvidet med våre liv. Og jeg tror at Gud kommer til, kom, Gud kommer til å bruke det folket som er heldig. Gud kommer til å bruke det folket som er innvidet. Som, er, som har lagt ned seg selv. Som, som, som ikke har en egen agenda i noen ting, men som er klar til å følge ham, og kjenne ham, og leve for ham, og er, og er ferdig med seg selv. Korsfestet med ham. Dø med ham. For å leve for Gud. Amen. Og så tenker jeg, Guds frukten hjelper deg til å, å holde deg våken og på vakt. 
Og der er Guds ord så utrolig viktig. Vi trenger å fylle oss med Guds ord. Vi trenger å kjenne Guds ord, fordi at for det er en forutsetning for Guds frykt. Skal du, skal du følge etter Gud, skal du følge, følge etter Jesus, så trenger du å vite hvem han er, hva han vil. Du trenger å kjenne hans vilje. Ikke sant? Og vi trenger, vi trenger å fylle oss med Guds ord. Og du skjønner at det, når, når ordet og ånden får jobbe på innsida av deg, så hjelper det deg til å være våken. Det hjelper deg til å være på vakt. Det hjelper deg til å skille i hverdagen mellom hva som er av Gud og hva som er av verden. Du skjønner det? Det er en, det er en våken ånd på innsida av deg. Som gjør at de møter med, med, med alt, alt det du kan møte i verden. Så, så, så får du nåde til å si nei. Ja, det, her er, det her er ikke Guds vilje. Dette er Guds vilje. Eller hva sier Gud her? Vi trenger å navigere sånn. Og vi trenger, du skjønner at hvis du sløvner hen, eller sovner, eller ikke tar til deg næring og skjønner, at, og, og har en forståelse av hva Gud vil ha, så aksepterer du etter hvert at det er litt greit å gjøre sånn. Det er vel greit å leve sånn. Det er vel greit å, å oppføre seg sånn. Det er vel greit med samboerskap da, i stedet for ekteskap. Det er vel, det er vel greit å, 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 å tenke sånn og sånn. Nei, vi, vi, må, vi må til ord. Vi må til ord i alle ting og spørre, Gud, hva ser du etter? Gud, hva vil du ha? Gud, hva er det, hva er det, hva er det du vil ha av oss fra, fra, fra ditt folk? For du skjønner, vi elsker deg. Vi har sett deg. Og vi ønsker bare å leve sånn som du vil. Romerbrevet, 12.2. Det er 12.1.2. La, la oss gå til Romerbrevet, 12.1.2. Er, er dere med meg? Bra. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, fra vers 1 i Romerbrevet 12. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Bær kroppen fram som et levende og hellige, hellige offer til glede for Gud. Hva er det Gud vil ha av oss? Nei, han vil ha hele oss. Vårt liv er et offer på Guds alter. Vi lever ikke livet for oss selv. Vi er menigheten av de hellige. Satte sides for han, for å tjene han. Og så leser vi videre her. Innrett dere ikke etter denne nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkommende. Og hør på, hør på The Message. 
översättelsen. Fra med vers 2 ska jag ta översatt till i sån fri tolkning. Jag hoppas att det blir så någorlunda. Hör på här. Ikke bli så tilpasset kulturen runt dig att du bara accepterar den utan att tänka. Fäst istället din uppmärksamhet på Gud och du vill bli förvandlad fra insidan och ut. Lär och genkänna vad han vill ha för dig och var rask till att respondera på det. I motsättning till kulturen runt dig som alltid drar dig ner på dets nivå av umodenhet får Gud fram det bästa i dig och former och danner dig till modenhet. Wow. Det är det det är det kallt oss till. Leve ett et liv i övergivelse till Kristus. Och ikke bli, bli så tillpassad kulturen eller samhället runt oss. Att vi bara accepterar det utan att tänka. Var våken. Lev våken. Hade vi gått tillbaka till 1 Petersbrev 1, nu läste vi ju någon vers där 1 Petersbrev 1:13 så så säger den Vær berätt, vær våken. Vær berätt i tanke och sinn. Exakt det är nog med att leva våkent. Och när du lever med med blick på Jesus av vad Gud vill ha, är upptatt vad han vill ha och vi som hans folk är upptatt av vad Gud vill ha. Så vill vi vara observante och vakna och leva berätta som gör att vi i möte med det vi med med, med världens gott som med det med det på som som är av världen så vill vi vara vakna så vi inte så vi inte inrättar oss efter den nuvarande världen. Och folkens vi tränger att vara ett folk som inte inrättar oss. Vi tränger att vara ett folk som inte tillpassar oss kulturen. Men det står lär och genkänna vad Gud vill ha för dig och var raskt att respondera på det. Ikke bli dratt ner på på världens förstår nivå utifrån för att vi att vi lever på mänsklig vis. Att vi lever världsligt, att vi lever jordiskt, att vi lever utifrån köda. Det är inte det Gud vill ha. Gud vill ha en hellig menighet satt till sida för sig för 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 sig själv så vi kan få låta vara ett lys för världen. Så världen kan se att det finns ett folk som känner han och som blir dratt mot han. Och jag tror att det är något som kommer att ske i väckelsestider. Jag tror det. Jag kom över en, en liten sak med det kan vara att jag har hört den för men men jag jag kom över en sån froskehistoria här för för några dagar sedan. Och du vet att hvis du prövar att koka, du koker upp koker upp vatten, ikke sant? Och putter en och hiver en frosk upp i där. Så så hoppar den frosken ut med en gång. För den skönjer att det 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 är det kokande vatten. Men hvis, hvis, den, hvis du hvis du hvis du hvis du bara har kallt vatten i denna kärlen och putter frosken upp i så och så börjar du värma vattnet lite efter lite så syns den med frosken egentligen att det är ganska deilig. Och den svämmer och den trives och den den hygger sig. Och 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 märker egentligen inte att vattnet blir varmare och varmare så lite efter lite. 
så så tillpasser frosken seg sine omgivelser, egentlig uten å merke det. Egentlig uten å, å være klar over hva som skjer, noe som gjør at vannet etter hvert blir så varmt, og, 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 og denne frosken blir så sløva ned, at til slutt så, er, så har den ikke kraft til å hoppe ut. Og hva skjer da? Den dør. Og det er noe med, vi er ikke kalt til å være som frosken. Vi er ikke kalt til å være tilpasset, hvor vi bare litt etter litt så tilpasser vi oss. Litt etter litt så innretter vi livet vårt etter den nåværende verden. Nei, det er ikke det vi er kalt til. Vi er kalt til å leve våkent. Vi er kalt til å, å, å være på vakt. Vi er kalt til å, å leve i Guds frykt. Vi er kalt til å, 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 å være et folk som kjenner Gud. Som vet hva han vil ha. Som kjenner Guds ord. Som lever fylt av den hellige ånd. Og som er en demonstrasjon av Jesus på jorden. Da har jeg bare lyst til å bruke de siste minutt, ti minuttene på... Jeg tenker det er så mange... Det er så mange ting i forhold til... Til ting vi møter i verden. Som, fordi at vi lever i et verdslig samfunn. Hvor, hvor vi lever på mange måter i et ugudelig samfunn. Vi lever i et samfunn hvor... hvor, hvor, hvor kjødet får så mye plass og får florere at uh, vi trenger å leve sterke på innsiden. Vi trenger å leve sterke i Kristus. Vi trenger å feste blikket på Jesus. Og, 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 jeg, og jeg tenker at det å bare se på denne siden i samfunnet vårt som går på, på den seksuelle moralen, for eksempel. I forhold til det som har med med, 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 med hvor, 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 hvor stor frihet samfunnet gir deg til å leve som du vil. Leve ut seksuelt akkurat som du vil, og det du måtte passe deg. Så lenge det er godt for deg, og bra for deg, så er det, så er det ok. Og så lenge ikke du liksom skader noen. Seksuelle fristelser er overalt. Og jeg tenker... Vi snakker om nettet her, vi snakker om TV, vi snakker om sosiale medier, aviser. Du kan jo nesten ikke lese i en avis i dag uten at du omtrent ser en halvnaken dame. Omtrent. Det skal så, du trenger, vi trenger å være så på vakt, folkens. Vi trenger å være så på vakt på hva, hva lar du øynene dine falle på? Lar du deg lede inn på ting som ikke er bra å fylle seg med, eller styrer du i eget liv? Jeg tenker på pornografi, for eksempel. Hør, hør på de tallene her nå. Det er en ny, ganske ny undersøkelse fra Barna Group i Kalifornien. 41 prosent av kristne menn, kristne menn i alder 13-24 år, ser regelmessig på pornografi i USA. 41 prosent, det er nesten halvparten. 25 prosent av alle menn over 25 år, kristne menn i USA, ser regelmessig på pornografi. Det, det, det betyr i alle fall måneder. 13 prosent av kristne kvinner, 
fra 13 til 24 år. Se på hvordan du retter. 75 prosent av alle ikke-kristne menn i USA ser regelmessig på pornografi. Tre av fire amerikanere. Skjønner vi dimensjonen av hvor skadelig det er? Når vi vet at pornografi har ingenting med kjærlighet å gjøre. Det er kun lyster. Og begjær. Og det har ingenting i et kristens liv å gjøre. Ingenting. Du skjønner, pornografi og det som har med seksuell forfølelse, det fører bare til død. Og jeg tenker, hvis disse tallene er sånn i USA, så ligger vi som nordmenn veldig høyt oppe på statistikk i forhold til det som har med porno og pornografi å gjøre. Og da trenger vi å spørre oss selv, hvordan lever vi? Lever vi rent? Lever vi heldig? Og hvis ikke du lever heldig og rent på det området her, så trenger du bare en sak i hjertet ditt. Og du trenger å vende om. Og du trenger å vende deg til Gud. Og du trenger å be til Gud om tilgivelse. For da lever du i synd. Det er sannhet. Og jeg tenker, vi trenger å være radikale, folkets. Med synd. Vi trenger å være radikale med sånne fristelser. Som disse tingene her. For kjærestepar får love det. Som er en fantastisk tid. Så vær tydelig med grenser på det seksuelle området. Snakk om det. Ikke la det bli påvirket og influert av verden som sier at bare seks for ekteskapet, det er helt ok. Dere må jo prøve det ut også, så dere vet om dere passer sammen eller ikke. Nei, det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at seks hører kun til i rammen av den geniale ideen fra Gud, ekteskapet. Den eneste rammen for samling hvor seks kan få lov til å fungere. Det er Guds ord. Og vi trenger som Guds folk å være nøye. Vi trenger å leve heldig for hva er det Gud vil ha? Jo, han vil ha et folk som lever i tråd med hans ord. Som elsker hans bud mer enn denne verdens bud og regler. Sammen med materialisme. Er du herre over pengene dine, eller er pengene dine herre over deg? Har du holdninger av misundelse eller sammenligning når andre har mer materielle goder enn deg? Prøv hjertet ditt. Ransak hjertet ditt. Du skjønner, selvransakelse er en god ting. Ja, det er ikke komfortabelt. Nei, det er ikke. Det er ikke mye komfortabelt i det hele tatt. Men det er rett. Det er godt. Og det hjelper deg til å holde deg på linje med Gud, så du lever et heldig liv. Er du fristet av svart arbeid? Lettjente penger? Tenker jeg så mye spill og spilleavhengighet i dag? Ja. 
Og hvis du er der, og du känner at du sliter med de tingene der, bryt tausheten. Ikke gå med det lenger alene. Få hjälp. Rans opp hjertet ditt. Vend om, for det finns bare en måte å leve på Gud på. Vend om fra den måten å leve på. Vend deg til Gud. Eller få hjälp. Om så profesjonell hjelp. Men ha brødre og søstre rundt dig. Som du, som du kan få hjälp også sammen med, og som gjør at du kan gå til Gud sammen. Egne ambisjoner. Vet du hva? Det er så å være styrt av, av, av stolthet, eller av egen vinning, eller det å ta ære til seg selv. Det er, det er så lett. Og det er så mye i denne verden som handler om mig, mitt og det jeg kan få til. Men vet du hva? Galaterbrød 22 sier at jeg er korsesset med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det betyr det at hvis kan du gjøre en viktig jobb, og en god jobb, og en, en, en jobb som øver innflytelse på en god måte i samfunnet, eller hvor som helst. Men egen ambisjoner? Nei. Jeg er død for egen ambisjoner. Det eneste, eneste jeg har kalt det er at jeg, 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 jeg kalt det å leve for Gud. Uansett hvor jeg er. Uansett hva jeg holder på med. Så skal Gud ha ære. Så skal Gud få gjøre det han vil, vil og bruke meg til der jeg er. Pass på tunga din. Holdningene dine. Vær nøye med hva som kommer ut av munnen din. La den heller noen reglene mens vi får, får prøve tankene og holdningene dine. Slipp den heller noen ting til i, i alle ting. 1. Peter 3,15 sier, hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Wow. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Salme 139:23 sier: "Ransak mig Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker." Efeserbrevet 5:8, jeg skal avslutte med det. Efeserbrevet 5:8 sier: "Dere er lysets barn." Det står: "Nå i Herren, i Herren er dere lysets barn." Og hadde vi lest videre i Fesebrevet 8, for eksempel vers 11, så står «Ta da ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt!» Avslør dem heller! Så le, la oss leve med lyset på, folkens! La oss leve med lyset på! La oss leve på en sånn måte at, at lyset slipper til i alle hjerterommet! Det er ingenting som er skjult for Gud likevel! Så hvorfor skal du prøve å holde det skjult? Avslør dem heller. Lev trofast og ærlig overfor din skaper. Og er han, og vær til behag for han med livet ditt. La oss som hans folk være til behag for han. Skjønner, vi er kalt til å leve et veldig liv. Vi er Kristi kropp. Vi er menigheten av de hellige. Vi er et folk som er mer opptatt av hva han vil ha, enn hva verden kan gi. Og vi skal få lov til å være det folket som lever, lever 
hellig och åvitt och jag tror bara det är er så viktigt för oss i denna tid hvor Gud Gud gör nog i vår nation. Låt oss leva invid i bön. Låt oss leva invid med våra liv, med måten vi föra våra liv på. Låt Gud få sin vilja med våra liv. Låt oss leva i övergivelse på honom. Amen. 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 Amen.